0: Czasami swoje odcinki słowami ta sprawa jest mi szczególnie bliska rozpoczyna Justyna Mazur. Ale dzisiaj będę musiała posłużyć się dokładnie tym samym zwrotem. Otóż zbrodnia, o której dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć wydarzyła się w Bayreuth w Niemczech. A jest to miasto, które miałam przyjemność kilkukrotnie odwiedzić i muszę powiedzieć, że jest ono przepiękne i warto tam zajrzeć z uwagi zarówno na zabytki, jak i samo położenie tego miasta. W moim sercu to miasto jest od lat i z wielkim sentymentem do niego podchodzę. Dlatego omawianie zbrodni, która wydarzyła się właśnie w tamtym miejscu, jest dla mnie czymś wyjątkowym, czymś, czymś szczególnym. Bayreuth leży w Bawarii, a tak dokładniej w Górnej Franconii. I miasto to znane jest przede wszystkim z festiwalu operowego imienia Ryszarda Wagnera, na które zjeżdżają się miłośnicy opery z całego świata. Bayreuth jest niewielkim miasteczkiem, swoją wielkością i liczbą ludności przypomina polskie miasta powiatowe. Obecnie mieszka tam 73 tysiące mieszkańców. Należy przy tym dodać, że w Bayreuth znajduje się uniwersytet, więc w roku akademickim mieszkańców jest na pewno więcej, bo trzeba doliczyć studentów, którzy mieszkają tam okresowo. O północy, w nocy ze środy na czwartek, czyli z 19 na 20 sierpnia 2002 roku, czyli niemal rok temu, 24-letni informatyk Daniel W. wyszedł z pracy i miał zamiar jak najszybciej dotrzeć do domu po ciężkim dniu. Wsiadł na swój czarno-niebieski rower i ruszył przed siebie. Miał na sobie czarne ubranie, dokładnie czarne spodnie, czarny t-shirt i czarny plecak. Posiadał również kilka odblasków przytwierdzonych do plecaka i roweru, a zatem dla samochodów musiał być widoczny. Na głowie Daniel miał kask, a lampa w jego rowerze działała prawidłowo. Poruszał się on ścieżkami rowerowymi wytyczonymi w mieście i ta trasa miała mu zająć kilkanaście minut. Chłopak jednak nie dotarł do domu, a 15 minut przed pierwszą w nocy, czyli około 45 minut po tym, jak wyszedł z pracy, jego ciało zostało znalezione przez przypadkowych przechodniów. Było to dwoje młodych turystów przechodzących tamtędy i widok zmasakrowanych zwłok Daniela był dla nich tak szokujący i tak bolesny, że musieli oni skorzystać z pomocy specjalistów z zakresu psychologii i psychiatrii. Wezwana na miejsce policja zabezpieczyła miejsce zbrodni. W okolicy znalezienia ciała zabezpieczono również rower, ofiary oraz jego plecak, w plecaku znajdował się portfel wraz z pieniędzmi, z dokumentami oraz kartami płatniczymi. Zabójca ich nie zabrał, nie ukradł również telefonu komórkowego, ani też żadne, żadnych innych cennych przedmiotów należących do Daniela. Sprawca działał z ogromną brutalnością. Nie obchodziło go nawet, że miejsce zbrodni dzieli zaledwie kilkaset metrów od najbliższego komisariatu policji. W okolicy znajdował się również Uniwersytet Bayreuth, więc istniało prawdopodobieństwo, że ktoś mimo tej późnej pory mógłby go zobaczyć. Mimo wszystko sprawca zaatakował. W pobliżu miejsca zbrodni znaleziono obuch od młotka i media podają, że narzędziem zbrodni był jednak nóż. Ale nie wyklucza się, że sprawca miał również przy sobie młotek, a obuch był częścią tego Młotka należącego do sprawcy, po prostu z jakiegoś powodu ten obuch odpadł, sprawca go być może zgubił. Daniel akurat przejeżdżał ścieżką rowerową koło boiska, gdy został zaatakowany i jest to dla mnie tym bardziej przerażające, że bywałam niegdyś w tamtej okolicy. Ofiara miała na ciele liczne rany, zabójca działał z ogromną agresją i złością, i mogłoby to wskazywać na emocjonalny motyw tej zbrodni. W źródłach brakuje jednak informacji, czy była to standardowa trasa, którą na co dzień poruszał się Daniel, oraz czy była to stała pora jego powrotu z pracy. Czy ktoś mógł tam na niego czekać, wiedząc, że on ten będzie przejeżdżał. Zadanie wielu ran oraz niezabranie kosztowności może przecież wskazywać na motyw zemsty lub jakiś inny motyw osobisty i może świadczyć o tym, że tamtej nocy ktoś czekał na Daniela, ale nie można jednak wykluczyć, że ataku dokonał przypadkowy szaleniec. Koledzy z pracy Daniela opisują go jako spokojnego i sympatycznego chłopaka, który nie miał żadnych problemów z prawem. Dodają jednak, że Eksperymentował trochę z tak zwanymi miękkimi narkotykami, a dokładniej twierdzą, że zdarzało mu się palić haszysz. Uważają jednak, że chłopak nie miał żadnych wrogów, którzy mogliby zechcieć go zabić. Mężczyzna pracował w branży komputerowej. Niedawno zdał egzamin zawodowy, co otwierało mu drzwi do dalszego rozwoju zawodowego. Rozpoczął też pracę w nowej firmie. Mieszkał sam w wynajmowanym mieszkaniu i wiadomo o nim w zasadzie tylko to, że jego rodzice oprócz niego mieli jeszcze dwie córki. Poza tym nic więcej nie wiadomo o jego życiu prywatnym. Początkowo policjanci nie mieli żadnego tropu, jednak gdy zaczęli przepytywać świadków, okazało się, że na około 7-8 Godzin przed zbrodnią między godziną 16 a 17 poprzedniego dnia świadkowie widzieli w odległości 4 kilometrów od miejsca ataku mężczyznę z młotkiem, który próbował zaatakować przypadkową osobę. Przypominam, to się wydarzyło 8 godzin przed zabójstwem Daniela w odległości 4 kilometrów w tym samym mieście. Policjanci przypuszczają, że być może ten sam człowiek może mieć coś wspólnego z zabójstwem Daniela. Świadkowie opisali sytuację, w której ten właśnie wspomniany szaleniec gonił innego mężczyznę, wymachując nad jego głową młotkiem. Wszystko wskazywało na to, że atak ten był przypadkowy i nie dotyczył na przykład sprzeczki kolegów, tylko był jakimś szalonym atakiem na przypadkową osobę. I czy ten sam Człowiek mógł również zaatakować Daniela, a policja nie udziela informacji, czy udało im się dotrzeć zarówno do osoby atakowanej, jak i do tego mężczyzny, który atakował. Myślę, że to wiele mogłoby wyjaśniać, natomiast ta informacja nie jest publiczna. Podobny incydent miał miejsce również na kilka dni przed zabójstwem. Otóż w sobotę 15 sierpnia na cztery dni przed śmiercią Daniela pewien Świadek zauważył kłótnię między pieszym a rowerzystą. Ten rowerzysta jechał wówczas ścieżką rowerową, po której w przeciwnym kierunku poruszał się nieznajomy, pieszo. I w chwili, kiedy ten rowerzysta mijał mężczyznę, został przez niego zaczepiony, a wręcz zaatakowany w sposób agresywny. Na szczęście tutaj obyło się bez jakichś poważnych urazów. Policja bierze zatem pod uwagę, że Daniel mógł paść ofiarą takiego właśnie typu ataku, jednak nie wyklucza się, że za zbrodnią stoi ktoś z bliskiego otoczenia chłopaka. A z tego powodu śledczy postanowili sprawdzić środowisko, w którym Daniel się obracał i sprawdzenie rodziny oraz jego znajomych nie pozwoliło jednak odpowiedzieć na pytanie, czy ktoś z otoczenia chłopaka mógłby chcieć go skrzywdzić. Śledczy wystosowali apel do mieszkańców Bayreuth z prośbą o pomoc w zidentyfikowaniu zabójcy. Prosili o wszelkie informacje zarówno dotyczące Daniela, jak i ich podejrzenia w kwestii ewentualnego sprawcy. Chodziło o to, czy ktoś z ich rodziny, czy też znajomych, nie wrócił na przykład tamtej nocy w ubraniu zabrudzonym krwią, lub czy ktoś, kogo znają, zachowywał się agresywnie. I W programie, który w swojej formule zbliżony jest do magazynu kryminalnego 997, przedstawiono również tę sprawę, prosząc ludzi o informacje na ten temat. Niestety nie udało mi się dotrzeć do tego odcinka. A po programie z informacjami zgłosiło się ponad 200 osób, jednak do dziś nie schwytano sprawcy. Generalnie w mediach nie ma zbyt wielu szczegółów dotyczących na przykład prywatnego życia Daniela, czy był on na przykład z kimś związany, jakie życie prowadził poza pracą i niewiele też wiadomo o nim samym. Te informacje są powtarzane we wszystkich artykułach, właściwie możemy znaleźć dokładnie te same informacje. A policjanci bardzo strzegą y, tych informacji, a ponieważ jest to moja pierwsza sprawa niemiecka, jaką omawiam, to nie wiem, czy standardem jest to, że do mediów nie przeciekają informacje dotyczące zbrodni w Niemczech, czy też ta sprawa jest w tym, pod tym względem wyjątkowa. A w czasie konferencji prasowej zorganizowanej we środę, 19 sierpnia 2020 roku, w czasie której policjanci uchylili rąbka tajemnicy, Mówiąc o tym, że było to bardzo brutalne morderstwo, nie przekazano zbyt wielu szczegółów dotyczących zbrodni. Jedyne co stwierdzono to to, że Daniel musiał zostać zaskoczony przez swojego zabójcę. Policjanci dokładnie przeczesali okolice zbrodni, mając nadzieję, że być może znajdą w okolicy coś, co pozwoli im zidentyfikować sprawcę. Kilkudziesięciu policjantów pracowało w terenie. Do działań wykorzystano również helikopter z, tam, z kamerą termowizyjną. Na miejsce sprowadzono również przewodników z psami i sprawdzono znajdujące się również w okolicy staw. Ale nie przyniosło to jednak żadnego przełomu w tej sprawie. Policjanci nie mają żadnego wiodącego tropu w sprawie tego zabójstwa, postanowili zatem przyjrzeć się obuchowi od młotka, który został znaleziony w pobliżu miejsca zbrodni. Jego wizerunek opublikowano w mediach. Przedmiot ważył około pół kilograma i nosił ślady użytkowania. Obuch pokryty jest w kilku miejscach czerwoną farbą. Ponadto jest zniszczony i chodzi konkretnie o odłupany jego fragment. Policjanci zakładają, że przedmiot mógł zostać zgubiony przez sprawcę, a z uwagi na panujące wówczas ciemności mężczyzna nie był w stanie go odszukać po zbrodni, zakładając oczywiście, że zabójcą jest mężczyzna. Do śledztwa zaangażowano policyjnego profilera, który stworzył dwa nieco inne od siebie profile, i pierwszy z nich zakłada, że zabójca jest osobą o pewnych zaburzeniach psychicznych, jest to mężczyzna, który prawdopodobnie marzył o pozbawieniu kogoś życia, a ta zbrodnia była po prostu wcieleniem tego makabrycznego planu w życie. Drugiego profilu z jakiegoś powodu nie zacytowano w artykule, w którym znajdował się ten. Pierwszy fragment. Konsekwencją tego zabójstwa było zwiększenie policyjnych patroli w rejonie ataku. Patrole odbywają się zarówno przy udziale policjantów umundurowanych, jak i tych w ubraniach cywilnych. W okolicy miejsca zbrodni przy drodze stanął również duży plakat ze zdjęciem Daniela i pytaniem, kto mnie zabił. Policjanci twierdzą, że chcą w ten sposób wpłynąć na emocje świadków, którzy z jakiegoś powodu milczą. Być może ta akcja przyniesie rezultat i na policję zgłosi się kluczowy świadek, który pomoże rozwiązać tę smutną sprawę młodego chłopaka, który miał całe życie przed sobą. I to już wszystko w tej sprawie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie niniejszego odcinka. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!